1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。不消费主义始于欧美，受零八年世界金融风暴的影响，部分人开始在泡沫破灭后，提倡回归人性的基本消费需求和极简的生活方式，与非理性的消费主义对抗。在国外，不消费主义者们自愿翻找餐厅或超市外的垃圾桶，分享物资，试图通过不花钱、不购物的方式来证明他们依靠社会产生的过剩物资也可以生活下去。也因此，这些不消费主义者往往同时奉行环保主义。丁红是国内最早被关注到的不消费主义者，他在27岁时患上了严重抑郁症。加上与男友分手，整个世界都崩了，于是扔掉所有家当，离开工作的城市，背着一个包去国外流浪。在靠徒步和大巴在国外流浪期间，丁红遇到了不少跟自己生活方式类似的人。他和朋友一起建了不消费主义的 QQ 群，共有500多人，大家在里面探讨和分享有关不消费的生活方式。在丁红们看来，不消费不等于完全不花钱，他们只为必须的物品付钱，珍惜粮食和蔬菜，简化生活后，空出来的时间和精力则被用来关注健康和心灵。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《九零后不消费主义者让生活回归生活》，作者高敏。4月12日， 9 0后女孩乔桑早上5点半起床，出门跑步，回来后在楼下蔬菜店称一把豆芽、三颗菠菜、一根黄瓜，挑了箱子里最小的一个西红柿，回到家下两把挂面，凑成了一顿两人份早餐，共花费 2.8 元。在接下来的一小时二十分钟里，他又用三根豆角、一枚土豆、一半蒜和半截小米辣。做就一餐午饭，收好床铺，打扫卫生，套上反复清洗、连续穿了几十天的灰色卫衣和运动裤，步行500米，左手提着饭盒，右手拎本书，下了地铁站去上班。过去这些时间都会被他用来打扮，要对着镜子反复搭配好几套衣服，挑选，仔细化好妆才能出门。乔桑是石家庄人。从二零二零年十一月三十日起，他开始尝试过不消费主义的生活，至今已经半年多了。除了物业和医疗等费用，他每月的日常花费平均在三百元以内，涵盖吃饭和交通。最开始，他一个月甚至只花几十元，那个阶段则被他视作比较极端的时期。谈到不消费，国内的践行者总是将其与断舍离和极简主义挂钩。2019年底，乔桑住进了自己买的88平米的新房。装修时，他选择砸掉原来两室一厅的墙，改成大开间。只买了床、洗衣机、冰箱、衣柜、沙发等少数家具，添置了两副碗筷、一套床品、一双拖鞋。为了过上自律的生活。他将家里大部分空间留出来做运动。最近，他把床架也送人了，铺了被褥做床，出门前收进衣柜里。独居的家里虽然家具很少，但从父母家搬来的衣服和鞋塞满了柜子。乔桑觉得，原本很空的家里突然变得沉重，他开始断舍离。到二零二零年三月时，他送掉了两百多件衣服和大部分鞋子，只留了一年四季必要的三双鞋和十几件衣服。那之后，他不再需要每次出门前花几十分钟来搭配衣服，也不会总想着购物。他甚至卸载了淘宝，把有限的时间和精力转移到瑜伽上，关注自己的身体和内心。乔桑说，他开始的契机很简单 ：B 站有粉丝向他推荐了丁红的不消费主义生活方式，他觉得有趣，出于好奇想试一试。不为省钱，不为贪小便宜，不为攒钱，也不为环保，就只想看看会发生什么。最初践行时，每天吃什么和能不能吃到东西成为了最重要的问题。乔桑想效仿国外的不消费主义者去收集超市或餐厅的临期食品，但他很快发现，国内超市一般会把不新鲜的或品相不好的食物低价卖掉，国内的垃圾分类则并不会直接把食物分出来，实行起来并不现实。2020年11月30日，乔桑整理了家里的食物存货，找出了五大包过期方便面。还有之前剩下的水果、肉、零食、坚果和酒，打算用多余的资源去交换食材。第二天，他用书和不再需要的护发素精油换来了邻居家多余的红薯和胡萝卜，带着瑜伽教材、酒和螺蛳粉去朋友家拿了多余的鸡蛋、土豆和面。在反复计算要不要花钱和吃什么的过程中，乔桑开始关注起从没在意过的日常。清晨拎着过期食物和快递包装下楼扔时，他发现楼下垃圾桶已经被塑料袋包裹着的垃圾填满了。他第一次对每天产生的垃圾有了反思。因为决定暂时不花钱购买食物，他反而关注起自己每天需要吃什么来获取营养。出门会特地带个苹果，除通勤外，他都滑着滑板去取食材。滑板和板鞋也重新得到了利用。反思过后，乔桑开始想办法减少浪费和污染。家里厨具很少，他打算不再用厨房用纸。装废弃猫砂的塑料袋也被他带回来重复使用。他甚至查了如何用皂角、红糖和石头自制洗发水。他把发了芽的土豆去芽，用高温蒸熟，去除毒性，做成土豆泥，再炒一盘蛋炒饭。发现这些足够自己吃两餐。再想想家里还有的挂面和果蔬，突然觉得自己好富有。乔桑说：“钱可以直接获取物质，但这阻断了我们对事物本质的思考。”也减少了人与人之间的交流。他开始规划如何在不消费的原则内获取食物，这个原则也是经过思考的，只花必要的支出，也反思每一笔花费是否必要。与乔桑不同，张小苏的不消费是为了节省医疗支出。2018年，他在体检时查出了乳腺癌，随后发现自己工作六年了，存款却少得可怜。张小苏把这次生病看作长途列车中途拐弯，开往上了另外一条未知的道路，重置了人生终点。过去的他看重工作，时常因为自己没有同学赚得多而焦虑。在经历了手术和四个月的化疗后，他开始重新整理自己。即使做了手术，他和医生也都无法预料癌症会不会复发和转移。身体之外的一切都成了负担。张小苏想开始另一种人生，整理身外之物成了重建生活秩序的开端。他一口气捐掉了六七个蛇皮口袋的衣服和一百多双鞋。想要让自己的内心平静下来，他说：“当我开始想到自己第二天能不能醒来时，就觉得那些外在的东西都不再是必须，我只要一日三餐就够了。”两年下来，张小苏发现，衣服和鞋子只要正常洗，穿上几年没有问题。除了每月花在食物上的不超过500元之外，其他花费可以几乎为零。只有在双肩包坏掉后，他花钱买了一个新的。几乎每个不消费主义者都会想方设法节省开支，比如石家庄人崔佳，他用旧衣服的布做原料缝制衣服自己穿，从老家种的地里获取粮食，也在小区楼顶和阳台种蔬菜和水果获取食物，出行靠自行车。他自称在过去三年里只花了二十元，在他看来，人是社会关系的总和，而非消费支出的总和。他说：“物质已经抓不住我了。”在丁红的不消费主义群组里，有一位四川网友不上班也不消费，他只要有水电气网，可以买菜做饭就能生活，计划存款用完再去工作。也有不少人在讨论如何利用十万元存款去投资，在一人吃饱全家不饿的情况下过上极简的、不需要工作的生活。乔桑把自己不消费之前的阶段定义为购物狂，那是另一个极端。疯狂购物的习惯从大学毕业实习一直延续到工作。乔桑在燕郊上大学，每个周末都会坐一个多小时公共交通到北京逛街买衣服。大四实习时，他已经在公司做了小领导。由于不用坐班，他常常在凌晨四点去大红门、天意等批发市场进袜子、披肩和耳环。晚上在草房地铁站摆地摊成批成批的拿货。满足了他的购物欲，交易的感觉也让他很爽。二零一八年开始，乔桑在上海轮岗，他要带项目，也要负责业务，经常加班到夜里十一二点。每到周末，他就去杭州疯狂购物，成金成金的给自己和家人买衣服、鞋子和包包。同一个款式，他会一次购入好几个颜色，有时一趟能买一万多块钱的衣服。购物之外，对于兴趣爱好，乔桑也很少在意成本。想学潜水了，就飞去菲律宾，花一万多块钱考潜水证；对瑜伽感兴趣，就花两万多去上课考证；想玩滑翔，直接买机票就去了国外。他还热衷于办各种消费卡，因为觉得胡桃里酒馆的氛围好，充过两三次两千元的卡。四千元一年的健身卡，一次性办了两年，也没去过几次。他食量不大，但乐于尝试各家美食，每次吃一半，浪费一半。现在回想起来，他觉得自己并不是爱吃，而是热爱打卡。这种消费观是从大学开始形成的。看到同学每天换着花样买衣服、化妆，乔桑也有了攀比心理。但他不想问家里要钱，就从大二开始做兼职。他考了导游证，周末去北京带团，每天至少能挣二百元。后来又考了英文导游证，收入涨到每天四百到六百元，一个周末就可以挣出一个月的生活费。他说：“当时就觉得钱太好挣了，于是乔桑逐渐养成了想买就买、想玩就玩的消费习惯。”他还有一套自己的金钱观，你不花钱就没有动力去挣更多的钱，不去挣钱，你这个人就没有价值。所以，相比消费这件事，他更多只考虑怎么赚钱。也因此，从购物狂到不消费的转变发生的很简单，甚至在践行刚开始，乔桑就再也没有花钱的欲望了。他把自己每天消耗和得到的资源记录下来。并把对于每一餐饭、每一笔花销的思考拍成视频，用来自我监督。许阳也好几年没有花钱的欲望了，在他看来，大家对金钱的欲望是因为市场在推动消费，各种消费品透过网络传播焦虑、兜售欲望。而时刻处于现实压力中的人们，在放松时容易失去理智，被营销广告击中。许阳是宁夏人，大学毕业后他就一直给生活做减法，几乎不接受任何人的种草，也从不因为满减和打折囤物品。他和父母一起住，也影响了老一辈的思维。他们家里没有电视、衣架和穿衣镜，因为都不是必需品。工作的前几年，张小苏也容易在意外界的眼光，总想去跟别人比。他在体制内做老师，月薪七千元，远没有做医生的同学赚得多。他缓解同辈压力的方法就是买买买，觉得自己穿好一点，看起来拥有的会比别人多一些。但这样外在的攀比，最终会带来更多的压力。他说：“本来就没有别人赚得多。”结果又花了更多，买完之后用不了多久就会更焦虑。得知自己得了癌症，震惊之余，张小苏甚至还很开心。躺在病床上，他想的是，终于可以睡个好觉了。他说：“被宣告生了一场大病，你得先保命，其他一切都不重要了。”突然觉得，一点压力都没了。在现在的他看来，除了一日三餐、晒太阳和逛公园其他什么都不重要了。这些转变发生的一点都不刻意，好像从不消费开始，一切都变了。不消费带来的改变，远远不止于省钱和节约资源。之前为了补贴继续治疗的费用，张小苏去教育机构做过兼职，但一个月后他就辞职不干了。他告诉老板，兼职让自己没时间晒太阳了。当健康变成最重要的事，张小苏更愿意去公园锻炼身体，或者在树上绑一个吊床躺下听音乐晒太阳。至于钱，不在消费后也能省出来。乔桑的改变也是全方位的，开始践行不消费主义。前一天买的运动裤和卫衣，他已经穿了几十天，脏了就洗，第二天干了接着穿，也并没有同事问他怎么每天都穿同一件衣服。他说：“别人没有你以为的那么在意你的穿着打扮。”他已经给自己剪了三次头发，越剪越短，最近剪到了齐耳长度。在水乳和精华等护肤品用完后，他也没有再购入。每天洗把脸就能出门，只是偶尔见客户的时候才会画下眉毛。乔桑的工作需要经常出差见客户。有一次，他只在卫衣外套了件羽绒服，背了个帆布包就坐上动车。他发现，即使没有化妆、穿正装，只要足够专业，客户的尊重一分没少。更不会影响工作。回想起来，乔桑觉得自己本来就不爱化妆，不爱留长发，只是囿于大众对女性的普遍期待才去打扮。他总觉得长发的自己像是一个戴着假发的男性，也希望自己不化妆就能很自信。问题是，之前没有人告诉他可以不化妆。就像没有人告诉他可以去过不花钱的生活一样。大家很少向内看，很少有人知道自己真正需要的是什么。乔桑说，他之前只关心工作、赚钱和玩乐，他没有时间，没有求知欲，更不知道自己真正想要的是什么。此前他是工作狂，跟闺蜜吃饭、逛街的时候都要带着电脑，随时开工。觉得既然上班，既要拿案子、业绩和奖金，很有目的的去主动拜访客户，求胜心很强。不消费后，他对于工作佛系了很多，工作基本控制在朝九晚六，周末几乎不看手机，甚至连之前卖瑜伽服的网店也佛系打理。至于生活中被留出来的时间，他用来思考、读书和瑜伽。他发现自己喜欢上了读书，通勤路上和工作之余，他都在啃书，两个月可以看二十多本。原来看一本书比买一件衣服要充实很多。他还想带着睡袋去24小时自习室或者公司打地铺，为了省出通勤时间看更多的书。最近，他甚至开了自己的流浪书店。把网友、朋友和自己的旧书收集起来，消毒、贴标签，一排排码在墙角，为周围邻居提供免费借阅。从四月一日到现在，已经收集到了近六百本书。其实收书和买便签花了乔桑好几百元，但这对他来说是必须的花费，因为开共享书店是他现阶段最想做的事。此外，乔桑还建了几个关于不消费、义务读书的交流群，每天在里面带头打卡当日消费和阅读，分享闲置物资。他停掉了不消费主义的日更视频，因为这已经成为了他的日常，不需要坚持和监督了。他不再刻意提醒自己不能花钱，并感慨哪些钱不该花。而是想不起来花钱了，因为他忙着看书、瑜伽和跑步。2020年岁末，新冠疫情在石家庄卷土重来，出门交换物资不再方便。乔桑开始每天去小区的蔬菜店买菜，每次买一两元的食物，足够他吃一天了。石家庄解封后，他也没再刻意出门收闲置资源了。他发现现阶段的自己自然平和多了。奉行不消费主义三年后，极简主义小组的阿狸，其全部家当只用一个行李箱就可以装下，除了吃饭，好像没有其他地方需要花钱了。但他最近开始反思，自己是不是走向了另一个极端，追求的东西越来越少后，好像对什么都没有欲望了，就算突然离开世界。也没什么不舍得。不消费之后确实容易这样，乔桑觉得，但那可能是因为没有找到自己的高级欲望。他说：“我很庆幸自己爱上了读书。”好的，以上就是本期《千山万水只为你》的全部内容，感谢你的收听。如果你对我的节目有什么好的建议或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们。
0: 走，经过的有些人。